0: ¿Quieres un batido de cinco dólares? Uh -huh. ¿Con leche? ¿Un batido con leche y helado? Que yo sepa, sí. De cinco dólares. ¿No le ponéis burbón ni nada? No. Curiosidad. Hola a todos, yo soy Pablo Manuel Negra y esto es un batido 5 dólares Y aquí estoy con Hugo, ¿qué tal Hugo?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: <ríe> muy bien, aquí reuniéndonos para las grandes ocasiones Vamos a repetir, eh, bueno, seguramente casi todo lo que se ha dicho de Joker Porque grabamos casi 10 días después del estreno
1: 10 <ríe> sí, días después de un estreno en el que ya se había dicho todo Porque yo cuando fui a ver la peli ya sabía lo que opinaba todo el mundo
0: Sí, sí, yo, yo exactamente igual, pero vamos, también meses, meses de diferencia, porque el estreno en Venecia ya, ya había gente diciendo prácticamente de todo, desde obra maestra a eh, Fantasía Trump.
1: <risa> bueno, y también se dijo que había mucha gente hablando de la película sin haberla visto. Hubo, hubo como mucha psicosis en torno a esta película, tanto en la gente que la criticó a saco solo por, por haberla visto en el festival una vez, hasta gente que, que, bueno, que se sumó a la discusión por porque no tenía nada mejor que hacer. Porque era imposible que toda esa gente hubiese visto la película si solo estaba en el festival,
0: pero bueno. Claro, de todas formas, no sé cómo estará el tema del festival de, de Venecia, pero bueno, yo que vengo ahora del, del de Sitges, te puedo asegurar que prácticamente todo Dios iba con pase de prensa. Entonces, no sé cómo, cómo estará el tema de allí, de, de la gente, si hay gente invitada o, o qué,
1: si la gente de normal puede ir, no sé yo tampoco lo sé, pero debe ser incluso peor, porque el de Venecia es como más tocho, ¿no? Más de Celebrity. Claro, claro. Sí, sí, exacto, es mucho más más
0: tocho, pero bueno. Pues nada, vamos a empezar con esta película Joker, dirigida por Top Phillips y bueno protagonizada por Joaquín Phoenix que de repente todo el mundo ha descubierto que es buen actor. Eh, hasta, hasta hace unos meses nadie hablaba nunca de él, ¿no? Pero de repente como que se ha puesto de moda decir lo bueno que es.
1: Ya, sí, no sé del, Casi todas las películas que he visto de él me han gustado Siempre, pero Siempre tiene como un, un papel Como de medio perturbado, ¿no? Por, por algún sí. u otro motivo Siempre está como un poco tocado en sus películas
0: Sí, sí que es cierto sí, sí. Bueno, desde aquel Documental que le salió mal Este que, iba, que fingía que, que Era una estrella del rap y que estaba de, de capa caída No sé si tú llegaste a ver eso
1: No me, me quieres sonar pero no es no una
0: época que se empezó a salir gordo en distintos realities de decir que iba a dejar la actuación y que ahora se iba a dedicar al rap y, y, la, y iba... a artículos?
1: iba por late shows y todo esto
0: sí 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 nada luego se descubrió que esto era una película un falso documental que estaban rodando y al final no lo vio nadie porque no le interesó a nadie. A ver, lo que es curioso es si te ves la escena con Ben Stiller, porque Ben Stiller parece que sí que se lo cree de verdad y se pone muy nervioso. Pero bueno, oh, sí. más allá de eso, la, la película no, no es muy allá. Eh, bueno, en fin, volvamos a, a Joker. Una película que el director lo ha dicho abiertamente, que el director está diciendo que se la ha colado a Warner... Y dices, bueno, no se lo habrás colado cuando Warner te ha permitido hacer esto, ¿sabes? O sea, en ningún momento no te han dicho que no. En fin, él, él, su última película fue Juego de Armas, y que yo no la he visto, no puedo opinar, pero bueno, parece ser que al tipo le dio mucha rabia que todo el mundo fuera a ver la película de Marvel de, de turno, o de superhéroes, y nadie fuera a ver su película. Entonces dijo bueno, trazo este plan que iba a hacer cualquier cosa y, y a coger a un personaje de cómics para contarla y bueno como el universo DC está en, eh, cerrado por reforma actualmente no, no existe pues en Quarnes le dijeron a, hacia adelante no en fin que, que es un poco resumen sí que es cierto lo que es Hollywood a día de hoy que es muy difícil hacer cosas nuevas si no tienen nada que ver con franquicias ya existentes
1: tío estaba mirando la, la película esta que acabas de decir la de juegos de guerra ¿Mm? de armas juego de armas no sí Creo que, que sí. se llama War, War Dogs sí yo, esta peli sí la he visto, tío. Y. Bueno, la había olvidado, evidentemente. <risa> <risa> es terrible esta peli, tío.
0: <risa> claro, es que tampoco es un director. A ver, a mí, eh, resacó en Las Vegas, no me hizo demasiada gracia. Y aquellas juegas universitarias con Will Ferrell tampoco me, me gustó
1: demasiado. Yo las vi como muy joven. La de hmm. las juegas universitarias me debió pillar a mí muy, muy, muy joven. Y recuerdo además que con, con quien la fui a ver, los amigos y tal, y sí recuerdo que nos reímos, y con Resacón también, pero claro, era un chiquillo. Entonces, claro, me, pones, me de chiquillo me pones chistes de pedos y me río. <risa> claro, ah, claro. Ah, ahora ya no. Recuerda cuando
0: volvimos a ver esa maravilla de Morty Lawrence, la de, de Ladrona Policía.
1: Ah, tíos, tíos.
0: Federal, eres usted federal. Eh? Aquel revisionado fue horrible, ¿eh? Quisimos morir no, muy fuerte. Hay, hay pelis que envejecen
1: muy mal. Sobre todo en comedia, ¿eh? Las comedias envejecen muy mal. Sin, Sobre todo no las. Hay más hechas.
0: chorras. Si, si sí. Cuando vas a ese, a ese campo al que tú dices tú, ¿no? Un poco de caca pedoculotis. Eso envejece muy pronto.
1: Ya, bueno, Pero... y a nivel ideológico, mucho chiste. Entre sí, el racista, claro. homófobo, misógino, de bueno, va... nervioso.
0: Sí, 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 Hombre, va muy bien que, que tires por ahí porque Tom eh, Phillips dice que va a abandonar la comedia porque a día de hoy, claro, que no puede, no puede hablar de nada en comedia y entonces eso le frustra. Quizás, bueno, también puedes intentar esquivar estos temas y hacer una comedia inteligente, ¿no? Quiero decir, a, a el problema igual es que a ti lo que te mola es la comedia de este tipo, de faltarte favor, con, o sea... con
1: gente y tal. La clave que puede tener es que necesita hacer una peli buena. Sí. Porque esta, esta es la típica movida que se dice ahora de que no, no se pueden hacer bromas. La comedia está muerta porque hay alguien que se ofende. Y luego alguien te coge en Twitter, te pone esa cita y un vídeo chorra de cualquier tontería que tiene mmm, 300.000 retweets y todo el mundo se ríe. Como, no, tío, lo que hace falta es hacer chistes bien pensados y sin intentar... Reírse de nadie ni de un colectivo minoritario, tío. Es tan sencillo como
0: eso. Claro, a ver, no no es fácil pero bueno es que realmente hacer una buena película tampoco lo es entonces no, al no, final no, es, para nada es trabajar no bueno pues digamos que después de esto Tom Phillips ha dicho abiertamente y, y se nota mucho en, en viendo la película que sus referencias son Taxi Driver y El rey de la comedia dos películas de Martin Scorsese y de hecho eh, en un principio Scorsese iba a producir esta película pero al final no sé muy bien por qué no no lo hizo y, bueno Igual hasta porque se cagó en producirla, no, no lo sé. Eh, nada, solo Scorsese sabrá porque al final no, no produjo esta película, ¿no? Y nada más... Esta... estaba liado.
1: Sí, a ver, igual con estaba de, con, el, el con lo Llambe. de
0: Irisman esto. Yeah, no sé. Pero bueno... Por no como... pensar
1: mal, digo, no sé.
0: Sí, sí, claro, claro, a ver, que igual... Eh, es cierto que ahora Scorsese está dedicándose a meterse con todo el cine de superhéroes. Muy, muy fuerte.
1: Y, en fin, ya, sí, bueno, aunque entiendo un poco de dónde viene es como un poco viejo viejo chocho ya, es como, tío, sí, yo haz, igual, haz o tu, o sea, tu peli cállate
0: Claro, claro, o sea, no le falta razón, pero creo que va como muy de, de exagerado, ¿no? Yo sea, decir, bueno, al final el cine es cine, o sea, es meterte una película y disfrutar de algo, o disfrutar o suprir o, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en fin el buen Martín sabe más que nosotros de cine, <ríe> desde luego, pero bueno. Sí, más que,
1: más que yo, seguro.
0: <ríe> y más que Top Phillips también, <ríe> pero bueno. Sí, sí, posiblemente. <ríe> <ríe> bueno, a ver, eh, vamos a empezar. Eh, Joker, a ti, más allá del discurso que ahora empezaremos a hablar, ¿a ti te gustó la película
1: o, ¿o qué? Uh, bueno que depende de aquella que me gustara. A mí la peli como conjunto, holísticamente, no me gusta. Mm. Tengo muchos problemas con la peli, pero la, no sé cuánto dura, dos horas que dura o lo que sea. Sí. Bueno, pues estuve, sí que me entretuvo y estuve como eh, pillado por la peli. Aunque para mala, <risa> pero pillado <risa> sí que estaba. Claro, a ver,
0: a mí eh, me pasa parecido... A, ver, yo, yo, a mí me gusta la película, a mí me ha gustado, me lo he pasado bien... Lo que dices tú, no tiene ningún bajón y eso que podría tenerlos, porque eh, yo creo que no hay ningún plano, ninguna escena donde no esté Joaquín Félix y está muy, muy llevado al extremo. O sea, podría haber sido muy cargante, pero para mí no lo, no lo llega a ser. Yo me lo paso bien con la peli, tengo problemas como tú, ahora los iremos a, eh, hablando, pero bueno, también es cierto que cuanto más pienso sobre la peli, más me está fallando. O sea, yo creo que lo mejor sobre esta peli, si, si ha gustado, es no pensar demasiado en ella. Desde luego estoy muy lejano a pensar que es una obra maestra,
1: como mucha gente está diciendo. Claro, es, no lo sé. A mí la impresión que me da es que todo este movimiento que ha habido de obra maestra absoluta, que no sé de dónde viene realmente, porque entiendo que es una peli que está como bien hecha, ¿no? Como es, es cine, ¿no? Como está bien rodada, buena fotografía, bien actuada, entiendo todo esto, pero creo que a la larga... O, a ver, a lo mejor me equivoco, pero el tiempo la pondrá como en un, en un sitio más calmado, de bueno, no si esto es una obra maestra, hemos bajado mucho el listón, ¿no?
0: Claro. A ver, yo creo que le acabará pasando un poco como Logan, que la gente cuando se estrenó estaba muy arriba, quizá no tanto como aquí, pero a día de hoy nadie está hablando de Logan. No sé si le pasará un poco similar a esta que...
1: Puede ser, yo Logan tengo que volver a verla. Así que no puedo decir nada Yo sí, sí que la tengo como en el rincón de mi cabeza De pelis que me gustan mucho uh -huh. Pero no sé qué pasaría si la vuelvo a ver
0: A ver, yo la he vuelto a ver Y la peli funciona La peli de Logan está bien Está bastante bien planteada O sea, los mismos problemas que hablé en su día sobre Logan Los sigo teniendo a día de hoy Pero bueno, ya sabiéndolos, pues vale pues nada, esta película, como ya decía yo, el universo de C ya no existe. Han decidido hacer películas alejadas de, de un universo compartido. Simplemente intentar hacer películas y cada franquicia va a ir por, por su lado. Desde luego el, el, la hostia que se dieron con Justice League <ríe> les, les puso un poco en esta dirección. Aunque bueno, hostia, pero sus 800 millones recaudan. O sea que al final no sé en qué consideras una hostia, ¿no? Supongo que también... Ah, porque... pero...
1: Eso a día de hoy es poco, creo. No sé, sí. ya no tengo ni idea, pero... ¿Esto que dices es algo explícito? ¿Lo han dicho?
0: Sí, sí, sí. Ellos han dicho que, que de momento no están pensando en universos compartidos. De hecho, también eh, hacer que Batman eh, esté ambientado a los 90, que sea Robert Pattinson, ya olvidarse de Ben Affleck, de Henry Cavill un poco prácticamente... Yo creo que ya ni le contestan las llamadas a Henry Cavill. <risa> <risa> que El pobre es el que ha pagado el pato, ¿no? <risa> por, por el tema del bigote y, y todo esto. Bueno, bueno, que ah. sus,
1: y su peli es una basura, loco. ¿no?
0: <risa> A ver, yo me lo paso bien con la película, pero bueno, es una mala peli, es una mala peli encima hecha retales, o sea que es que los, los, los notas muchísimo, muchísimo los, los retales de la peli, ¿no? Ah, eh, sí. Pero bueno, o sea que sobre esta premisa se hace este Joker, que en principio es una película única, que no se va a volver a hacer ninguna secuela. Eso, eso han dicho, pero bueno, yo viendo lo que está recaudando, yo no descarto ni que lo acaben metiendo en la película de Robert Pattinson o que se, haya, se, se vaya haciendo otra cosa con este. No no descarto nada, sinceramente. Porque si esta película está ambientada en el 81 en principio y la de Robert Pattinson dicen que será en los 90, bueno, más o menos ya. pudiera ser, no sé.
1: Hombre, parece que tienen como al menos un poco de previsión, por si acaso. <risa> Pero tal y como es esta peli, hacer como una continuación me parecería muy poco interesante. Sí, realmente sí. A ver, porque la,
0: la película nos quiere contar un origen de Joker. Aquí en este programa, vamos, yo por lo menos no voy a hablar de, de si es fiel o no a los cómics, porque la película no lo pretende, va en otra línea. Tiene cosas que te pueden recordar algún cómic, pero bueno, tangencialmente. Eh, la película nos muestra un origen de, de Joker De Joker como figura, digamos, pop De que todo el mundo conoce qué es el Joker Pues bueno, aquí nos muestran un origen Como otro cualquiera, ¿no? Parecida a lo que decía Christopher Nolan Que cada vez contaba una historieta Pues bueno, esta puede ser una de, de las historietas que, de, de Joker Y yo no sé si te pasa sí. a ti que, que el problema, o uno de los problemas que puedo tener Es que en realidad no hay evolución de personaje El personaje está tarado al principio Y sigue siendo un tarado al final no va a más ni a
1: menos. Mm, bueno, teniendo en cuenta que supuestamente dentro de las estructuras cinematográficas o géneros, yo qué sé no como se llame, porque no, no manejo la terminología de cine, lo mío son los videojuegos, eh, es como un, lo que llaman un estudio de personaje o algo así. Mm, character study o algo así. Y dentro de eso yo también creo que no evoluciona mucho, no solo porque no hay mucho movimiento en el personaje desde el principio hasta el final, sino porque la peli está como muy empeñada todo el rato en que todo es una gran mierda y no para de pasarle cosas malas una tras otra, una tras otra hasta un punto casi ridículo en mi opinión sí porque es como esto de, de todo va mal y pero siempre puede llover y es que además llueve Sí, sí, Entonces, totalmente. O sea, no sé. es que
0: hay momentos un poco un poco extraños. Eh, a ver, yo supongo, no, no lo he contigo, lo voy a saber ahora, porque a mí hay una cosa que me, acor me acordé de ti, porque sé que tú eres muy crítico con este tipo de escenas. Claro, el personaje, Arthur Fleck, tiene un diario donde va escribiendo su, sus cositas, sus chistes, sí. su, sus cosas de, de, de loco. Y hay un momento que nos eh, hay un primer plano sobre un texto que escribe... Que es algo así como... Eh, ¿Por qué la gente quiere que las personas con una enfermedad mental actúen como si no la tuvieran? Eso como sí. planteamiento es interesante... Pero no me lo estás mostrando...
1: Solo me lo has escrito y me lo has enseñado. Eh, sí, y además me parece como muy poco creíble que este personaje el Arthur, Joker, bueno, esto que dicen al principio es Arthur, luego Joker, me da igual, escriba algo así. <risa> no, me parece como muy artificial esa frase. Pero todo lo que está escrito en esta película me parece artificial. Esa, ese... Menos la, la única frase que es esta sobre la que se centran de que espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida o algo así. Mm. Esa es la única frase que más o menos me creo que él pueda escribir. Pero... Ese cuaderno es como un... un un plot eh, device a saco sí es como lo igual, igual que de, cuando de en cual, Escuadrón suicida no eh, igual que cuando al final no o sé sea, como hace el final cuando aparece esta carta de la madre y no sé qué sí. que está las partes importantes están subrayadas <risa> para que no para que no te pierdas en plan esto y esto es lo que tienes que leer tío Bien. Okay. Es que,
0: respecto a lo que tú decías de, del diario, de que no es creíble que alguien como Arthur Fleck, con todos los trastornos que tiene, escriba algo más o menos lúcido. como Es que esto es lo típico que enseñarías a un productor, en plan, quiero hacer una película con esta premisa. Y dices, vale, desarrollala. Ya. Y dices, no, no la voy a desarrollar porque ya, <risa> ya la tengo escrita, ¿no? La, la ruedo y ya está. Claro, es un personaje que viendo comedia, escribe en su diario, hacer chistes de sexo hacen gracia. O sea, que digamos que no parece un personaje con una lucidez para, como para escribir esto, ¿no?
1: Bueno, aquí ya como entrando un poco en materia, eh, vaya por delante que no soy para nada un experto en salud mental. Eh, pero desde el punto de vista del espectador, como uno de mis grandes problemas es que no me gusta cómo trata la enfermedad mental esta película... Y sobre todo porque es una enfermedad mental que no está definida y que tiene los síntomas que al guión le, le interesan. Uh -huh. Entonces, la lucidez que él tiene no está clara porque es lo que tú dices. Tan pronto es muy poco lúcido como de repente te escribe esa frase súper demoledora. Uh -huh. Y así todo el rato, desde esa parte en la que él tiene como esta psicosis con la chica hasta eh, la parte esta en la que... Es, se ríe todo el rato cuando se pone nervioso, en fin. Es, va manejando una serie de síntomas, pero nunca sabes qué le pasa. Es como si la enfermedad mental en esta película, la del Joker, fuese como un barro moldeable. Que tú le vas dando forma según te interesa cómo avance esta película. Y eso me parece terrible, de verdad, para la representación de, la, de unas enfermedades mentales que siempre acaban lo mismo. En plan, está loco, está loco y mata gente. Sí,
0: sí, además, una cosa que a mí. Bueno, has eh, hablado de la chica, si quieres sacamos este tema y nos lo quitamos de en medio. Bueno, eh, Zazie Betts, que es la que pudimos ver en, Domi... en Deadpool 2 como Domino y también en Atlanta. Es, una de... sí. es, es la coprotagonista de Atlanta, ¿no? Yo es que he visto muy poquito, pero sí. bueno. Sí, sí, que... sobre
1: todo en la segunda.
0: <risa> a ver, eh, yo cuando estoy viendo la película. Ella aparece en el ascensor, tienen la escenita, tal... Cuando de repente abre la puerta y él cogí la besa, yo pienso, ¿qué cojones es esto? O sea, no, no me creo la relación en ningún momento. Me parece que, que el director no me está mostrando bien... O sea, no me creo que esta persona salga con esta otra, ¿no? No me han mostrado en ningún momento que pueda ser factible, ni que se llegaran a gustar, ni nada. Cuando nos da el giro, eh, dices, bueno, lo puedo entender porque está loco. Pero cuando... Eh, empiezan los flashbacks como para, bueno, no te pierdas, ¿vale? Porque igual es un giro muy loco de guión que, que no te has podido enterar, espectador. Eh, claro, el problema de esto no es que él se lo he imaginado, es que no me lleva a nada que se lo haya imaginado y el personaje ni siquiera está bien escrito. No sé qué opinas. Tú bueno, el, per el,
1: el, el, per eh, hay, hay, el personaje de ella como... Todos los personajes de esta película, menos el de Joker eh, Son puramente utilitarios no, no, son, no, no parecen personas reales Sino que tienen como un, están al servicio De un efecto concreto En el espectador y en la vida del personaje principal Y claro el, Ella no está escrita, ella es como una cosa que está ahí Que Lo que tú dices, te pega el giro este del narrador No confiable, pero la peli nunca está jugando A eso realmente, así que es como una sorpresa Un poco falsa Y luego cuando hace toda esta revisión ella parece quedar como la mala, porque no le ha hecho caso, porque no sale con él, porque no en realidad no estaba allí en el hospital cuando le tenía que pasar la mano por la espalda. Lo mismo con la madre, todas las mujeres que están alrededor de este pibe son como quedan mal en esta peli. Quedan como en su mente. Como a, a personas que tendrían que haberle apoyado Haber estado ahí para él y no lo están Y sí, como porque, la peli nunca... De hecho, perdona sí, que te me. corte
0: el, la, la mujer de asuntos sociales que le ayuda con la medicación mm. También es lo que estás oh. viendo tú No lo había visto así, pero sí También queda como mala porque es la que le dice Nos cortan el grifo, ya no te podemos dar medicación
1: Todas, todas Y claro, cuando Todas las personas femeninos que salen son tan utilitarios Tan mal escritos Y quedan siempre tan mal, pero la peli nunca comenta nada Sobre esto, porque Está luego ese tema de que el Joker es en realidad un malo, porque todo, o sea, es un asesino, es un villano, se supone, pero la peli nunca comenta nada sobre esto, no hay él no tiene ningún tipo de consecuencia. Pues a partir de todo esta de este utilitarismo del, de las personas femeninas, acaba saliendo toda esta movida de que es una fantasía incel y no sé qué, mm. y de que bueno es un, la peli un símbolo de los tarados ahora. <risa> claro. De, de los talados misóginos mm -hmm. porque la peli es fundamentalmente misógina en, en, en cómo utiliza a sus personajes
0: sí, también porque claro,
1: ver... la, la, la... Bueno,
0: sí, 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 sí. no, no, que lo de las alucinaciones sí que es cierto que tenemos esto tenemos la alucinación temprana de él imaginándose que participa en el programa de, de Robert De Niro pero poco más no sé si nos quiere jugar a que el, este personaje tiene muchas visiones a mí me hubiera gustado más cosas así, ¿no? Porque yo llega, yo llegué a leer a la gente que comparaba la película con el Club de la Lucha antes de, de verla. Cuando vi este giro digo, bueno, se debe se debe ser por esto, pero me parece que el Club de la Lucha refleja mucho más el tema de las alucinaciones, o sea mucho mejor que diga.
1: No creo que sea solo por eso, sino a nivel discursivo, porque al final, al fin y al cabo la operación mesa Estragos, creo que ¿Mm? se llama en el libro. No deja de ser también con una especie de revuelta contra el poder y bueno, en manos de un puto loco. Pero eh, creo que no es lo mismo fundamentalmente que alguien tenga como una imaginación que además cuando esta esa esa imaginación que tiene, esa visión de él en el programa de, de Robert De Niro, tú sabes que lo es porque es como ese momento en el que él está en la cama con la madre y a poco que empieza aquello, tú sabes que esto no cuadra con lo que la película te ha contado hasta ese momento. Pero en lo otro no va de frente Y esto Lo que hace es parecido a Esto esto es un poco Spoiler, así que salten 10 segundos Pero es parecido a lo que pasa En eh, Mr. Robot En la primera temporada Que es en lo que construye toda esa serie Pero la serie juega a que Está narrada por un narrador No confiable uh -huh. Entonces claro, cuando te pega el giro dices Vale, era esto lo que estábamos jugando pero no es el, el caso del Joker, en mi opinión. Y no me gusta cuando me meten como truquitos para que la gente se quede flipando. Pero que no se los ganan, tío. Me, me molesta. Claro,
0: por eso digo, porque como la... Incluso... Aunque... Bueno, la relación es que estoy intentando organizarme las ideas. La, la relación de ellos como... No, no parece que va a ningún sitio. Simplemente te, te ven momentitos sueltos. Y luego el giro de que... Ella, de que nunca haya existido la relación, tampoco te lleva a nada. Al final, no sé para qué me la pone, salvo para explicarme que es un tarao. Porque la película, para mí, creo que juega todo el rato a, a nadar y a guardar la ropa. Todo el rato, con la relación de ellos, con... Por ejemplo, lo del arma, eh, de, que bueno, mm. tiene el arma, pero no tiene el arma. Siempre es así, con la revelación de Thomas Wayne. Thomas Wayne es tu padre, ah no, que al final no es tu padre. Todo lo que parece que va a hacer evolucionar al personaje, luego al final lo recoge Cable, el, diciéndolo mal y pronto, el, el guionista.
1: Bueno, porque lo único que hace con todo esto y, y con todos los elementos de su peli es como... Ir haciendo una lista de cosas malas que le pasan uh -huh. Para que cuando al final Hace lo que hace eh, Bueno, lo entienda Está como justificado, claro, es que le han pasado tantas cosas malas Desde Desde el, el cartel que le rompe En la cara al sí. principio <risa> Hasta el final Que yo que sé, que se vuelve ya loco Del todo matando al del arma Pues claro hay, hay como un hay como intento de ir poco a poco haciendo una curva de cosas malas que le pasan hasta que todo explota pero ya está, son cosas que le pasan a Arthur
0: claro, pero luego okay, por, otro, todo... por otro lado todas las muertes están justificadas eh, entonces me, me quieren contar que, que el Joker es un personaje que está enfermo, mental que no, que no rige bien pero luego cada una de las muertes de alguna manera son entendibles y las, y las puedes justificar y hasta puedes sentirte como espectador diciendo, bueno, se, se lo merecen, ¿no? Porque... Eh, bueno, los... más o menos. <ríe> sí, más o menos, pero por eso digo que más o menos. Porque los yuppies del metro son unos tíos que le estaban pegando una paliza y que estaban intentando, eh, bueno, estaban molestando a la chica y que probablemente hubieran hecho algo más de no estar Joker ahí, ¿no? Entonces dices, bueno, no siento ninguna pena excesiva por, por la mu muerte de estas personas. Eh, la muerte del sí. compañero payaso. Nos ha contado que le ha puteado este tío. Porque yo por ahí he leído que, bueno, que lo del arma, que puede ser también imaginación de, de Arthur Fleck pero la película no me muestra ninguna pista a que sea alucinación de él, ¿no? O sea, y a mí me suena que el tío lo han pillado mm. con el arma y el otro se lava las manos, diciendo, no, no, no yo, yo no le he dado nada. Eh, y luego. No me
1: lo tomé nunca así tampoco.
0: La muerte de Robert De Niro. Eh, él llama a Arthur para que salga el programa para reírse de él y, y ridiculizarlo entonces también, aunque esté exagerado también puedes entender por qué le mata entonces, na, no mata en la película, en teoría, no muere ningún personaje positivo, porque él cuando mata a la madre también te han contado que la madre, aparte de estar loca, le ha mentido durante toda su vida incluso como a Thomas Wayne lo ponen como un remedio de, de, de Donald Trump tampoco te importa mucho que muera
1: el, sí vale el problema de todo esto para mí es que o sea por ejemplo las primeras muertes que son como los arquetipos estos de lo que llaman chat ¿Mm? que es como el, el tipo de pibe que es así como fiestero guapo popular en lo contrario un incel no que son como los impopulares los del celibato involuntario todo este rollo claro esa escena pasa de cero a mmm, tiros en la cabeza <risa> enseguida y la, y la la peli hasta ese punto, que es como más o menos temprano. Bueno, te ha puesto a un Arthur deprimido, que tiene problemas, se medica, tal... Y de repente está pegándole tiros en la cara a tres, a tres personas. Bueno, ok. Eh, el tema de la madre... Mmm, problemático también, porque se suma a una serie de asesinatos... Que la peli, te digo, nunca comenta. Cuando, después de matar a esas tres personas... Matar a la madre, matar al colega de una manera horrible y brutal. Mm. Que la pelea ahí se recrea a saco. Que yo me, me me sentí bastante incómodo. Porque no, como a nivel de tono, estaba como un poco desencajado ahí. Sí, yo gran, no esperaba bueno,
0: tampoco que, que lo matara de esa manera también. <risa> te lo reconozco.
1: Y lo de Robert De Niro, pues tres cuartos de lo mismo. Aparte de como todo el. el, el lo que hay detrás de que sea como un, persona, un, un presentador de Late Show, todo el problema que hay con los presentadores de, de, de Late Show y cómo han tratado al votante de Trump, tratándolo de idiota tal, y no sé qué, riéndose de él pues cuando mata a todo el mundo y el Joker acaba súper bien, acaba en la calle mmm, siendo súper popular, con todo el mundo vitoreándole subido en un coche, hay un problema ahí hay un problema de lo que la peli está diciendo que pasa con un personaje y cómo se sitúa las decisiones autorales respecto a esto, hay un señor que ha matado un montón de gente y, y que ahora todo el mundo lo quiere después de haber matado a, toda esa, a esa peña y claro, si la peña toma este mensaje y se vuelve loca es, es, es muy entendible porque la peli está escrita con el puto culo claro, es que,
0: a ver, yo no sé si opinas lo mismo, pero yo creo que el mensaje dentro de lo que es el mensaje podría tener más fuerza si el personaje de Thomas Wayne no fuera un personaje negativo. Es decir, bueno, por por la locura de un tío y por la gente trastornada que ha decidido eh, hacer revueltas, ha muerto un inocente. Pues pudiera tener más fuerza. Si de la gente que muere no tuvieras, no estuviera, como ya digo, más o menos justificado. Si, por ejemplo, cuando van a visitarle los colegas, aparte de matar a este que, que bueno, que le tiene el ojo echado por el tema del arma y tal, mata también al enano. En, en, dejas de, de empatizar con, con Joker y al final no sé hasta qué punto es, es bueno empatizar dentro de la propia película, porque es que la, la película, como te está obligando a empatizar con el personaje, no sé, es que no te, tengo problemas con ello, la verdad.
1: Claro, pero porque es que no es un personaje con el que haya que empatizar. O sea, <risa> puede, puedes empatizar a un nivel muy superficial... Mm. Cuando ves a alguien que le pasan muchas cosas malas y está afectado, ¿vale? Como, bueno, todos los hemos sentido como que el mundo está en nuestra contra en algún momento. Pero no matamos a nadie. Y cuando no mata al enano... Es, esa escena, loco, del enano... Eh, y bueno, digo enano porque entiendo que no es un término despectivo, pero si lo es, lo siento. Eh, el personaje este se tiene que ir de la casa. Pasar por encima del cadáver de su amigo. Y no puede abrir la puerta porque ha puesto la cadena y esa escena es tan incómoda, tío. Tan, tan incómoda me hizo sentir muy mal yo te Pero de, a como que, desagradable.
0: Que a nivel de actuación hay Joaquín Fénix en este momento... Digo Joaquín, pero en, re, en realidad debería ser Joaquín Fénix, supongo, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un, un Spider-Man, Spiderman, <risa> <o> básicamente. <risa>
1: Lo que hay. loco. ¿no?
0: A, a mí me gustó porque me en ese momento dado me recordó al, a, a, tal como actúa él al Joker de la serie de animación. Porque a, a nivel de actuación creo... No sé si adrede, pero me, me va recordando distintos Jokers. Me recuerda a veces al de Robert eh, al de Jack Nicholson, perdón. En algún momento me puede recordar más o menos al de Heath Ledger. Obviamente nunca me recuerdo de Jared Leto, porque Jared Leto está en otra onda. Pero pero bueno, obviamente el problema es que yo creo que con los mimbres que hay de, de la interpretación de Heath Ledger que aparte de que, de que es una buen, muy buena interpretación, yo creo que es un personaje muy bien escrito, ese Joker, aquí le falta eso. Aquí tenemos una muy buena interpretación, o por lo menos yo lo creo así, pero que no se sustenta con un guión que no le acompaña, ¿no?
1: Sí, es una, a mí me parece que es muy buena actuación también al servicio de la nada. Mm -hmm. Entonces, vale, pues sí, ok. Acabo, o sea, te digo, disfruto mucho viendo actuar a Joaquín Fénix en esta película. Porque es, es guay. A, hay partes en las que me resulta como periféricamente ridículo. Incluso hay una... Tú te dijiste que te acordaste de mí. Yo me acordé de ti en, en la escena. Mm. En la que... Que además he leído por ahí que es improvisada. Justo después de matar a, a los tres primeros pibes, los del tren. Se mete en un baño público y empieza a bailar. <risa> y ahí... Yo estuve como... Uy, esto está como a un, a un paso de ser mm. ridículo. Para mí, ¿eh? O sea, yo lo sentí así... Y, y me acordé de ti como te imaginaba al lado riéndote. <ríe> es, es, reconozco que, que me reí cuando vi eso. Yeah, Pero sí que es yeah. cierto
0: que es, yo también he leído que eso fue improvisado, entonces lo que entiendo es que es que a raíz de ahí ha, han creado muchas escenas de él bailando. Y me parece que llega a ser exagerado, ¿no? Eh, todos los bailes que meten. Porque en el momento en el ¿Tienes? que él es el, el rey sí. de la revolución, lo que hace es bailar. Entonces dices. Ya, es
1: que no entiendo. Lo, o sea, lo del baile, no sé si es algo que a mí se me escapó, pero no, sí. no terminé de entenderlo. No entiendo por qué está todo el rato bailando. También
0: he leído por ahí que es una referencia a Chaplin, a tiempos modernos, creo. Mm. Que dices. ¿Ah, sí? Bueno, pues. pues Ok, que de hecho es, es la película que él entra y están y están proyectando, ¿no? En el, en el cine. Bueno, por lo menos sí, él entra no. y está emitiéndose una de, de Chaplin
1: pero bueno, para mí es un momento ridículo ¿Mm? y vulgar absoluto de la peli porque está esa, esa como principio de revuelta fuera del de teatro este y de, dentro del teatro están todos los ricos viendo una proyección de tiempos modernos mientras se rían, <risa> es como, hola, ¿por qué no me pones un cartel luminoso <risa> con bombillas, bro? porque es que es ridículo, tío, y todo para una escena que además lo único que sirve es para... Que el Thomas Wayne le dé un puñetazo en la nariz a Arthur, que otra persona le vuelva a tratar mal y que le diga que su madre está loca. Y que, oye, cuando el Joker va y resulta que la madre estaba loca, pues tío, el Thomas Wayne, que debería quedar como un cabrón, hmm. resulta que tiene razón. <risa> que claro, que hay, que hay un tipo que se ha presentado en su casa y le ha, le ha estado tocando la cara a su hijo desde detrás de la valla. Claro, yo también estaría enfadado. <risa> A lo mejor yo también te di una piña en la nariz, loco. A
0: mí es que esa escena no me gustó nada tampoco, la de, la de Thomas Wayne. Más allá de que hagan lo que hagan con, con Thomas Wayne, que lo conviertan en otro personaje, no, no entro en eso. Es que no sé a qué viene. No, me, me resulta muy extraño que en teoría alguien que se está postulando para ser el alcalde de, de, de Gotham que no, no tenga ningún tipo de seguridad, que se meta en cualquier cine... Y que él entre tan fácil en los baños y, y hable con él. No, no lo veo. No bueno, sé. Porque la,
1: la peli solo quiere construir eh, situaciones concretas de cosas. Te digo, lo repito, de sí, cosas malas que le pasan a este persona A mí
0: me, me recuerda a... A ver, yo siempre digo que Alex de la Iglesia. Eh, me parece que él lo que hace es que quiere rodar ciertas escenas para sus películas, las mete y muchas veces no sabe cómo hilarlas. Simplemente ocurren esos momentos guays que, que lo ha opinado que él ha pensado y creo que a esta película le pasa más o menos lo mismo. Él tiene como unas escenas que le, el director que le quiere quiere rodar, pero no hay un hilo conductor que, que te las una demasiado
1: bien. Ya, en parte también porque la peli o el guión, lo que, lo que se quiera, la peli como conjunto, mm. no sabe muy bien qué quiere ser. Porque es como este estudio de personajes, de alguien con una cierta una serie de síntomas de enfermedad mental que no están definidos, cosas malas que le pasan. Vivimos en una sociedad, que es como el meme de Joker, de vivimos en una sociedad. Y de fondo está todo este, este rollo de eh, los desfavorecidos contra los poderosos, que se hila de fondo y que la forma en la que estas dos cosas se cruzan es absolutamente ridícula, porque todo ocurre porque el Joker mata a tres personas y Thomas Wayne dice que la gente que hace esto son unos payasos que es como una lección de palabras <ríe> muy conveniente <risa> y, y la gente dice ¿payaso y yo? pues venga, me pongo una carreta de payaso y voy a quemarte la ciudad bueno, normalmente y más en estos días, porque ahora mira como estamos grabando esto no sé qué día es hoy eh, 17 de octubre sí. y está Barcelona, ¿está cómo está? Eh, es como... Ha pasado todo como muy cerca del Joker, hay algunas, algunas personas que han, han dicho cosas como si no estás de acuerdo con lo que está pasando en Barcelona, luego no te puede gustar el Joker. es como, bueno, <risa> a ver, claro, voy eh, a sentarme un rato antes de marear. <risa> a mí es que me han
0: hecho esta comparación también hace muy poco y he, he, he decidido pasar del, del tema. Pero, a ver, sin meterme demasiado... Pero lo que está pasando en Barcelona es consecuencia de muchos años de ciertas cosas, de cierta tensión política, ¿vale? Y no quiero darle la razón ni a unos ni a otros. Pero bueno, entiendo por qué se llega a esta, a esta situación, ¿vale? No me gusta, me parece que es la peor de las situaciones que, que puede existir en una ciudad como, como Barcelona, una ciudad grande e importante. Pero claro, hay muchos años de tensiones políticas que han llevado a esto. Pero en Joker la revolución viene de la nada, Viene de que mueren tres personas claro, sí, sí. Que, que nadie conoce, que, que mueren estas tres personas como puede haber muerto el panadero. Eh,
1: asesinadas.
0: Sí, asesinadas, pero quiero decir, ¿por, por qué se ponen, porque piensan que hay un héroe que, que mata a esta personas. Claro, 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 claro. Eh, y luego es
1: que no, normal, normalmente habría sido al revés, sí. habría sido en, en, un act, en una acción de esos, lo que la peli llama Los Poderosos contra los desfavorecidos, que matasen a alguien, entonces la gente se enfada. Mm. Pero la gente no se sube al carro de un asesinato triple. Claro, claro, exacto. Eso no ocurre. <risa>
0: <risa> es que por yo creo que el director eh, tiene referencias muy muy de los 70. Yo creo que hay un momento que, un, ya digo que una es Taxi Driver. En, en Taxi Driver tenemos al personaje de Robert De Niro, que es un tío que viene de Vietnam, que está con, está taradísimo, pero en, a lo largo de la película... Tú, tú cuando empiezas a ver la película no sabes que está loco el personaje de Robert De Niro, las acciones de Robert De Niro que tiene, ta dices este tío no, no es normal, no, no está bien de, de la cabeza, él acaba siendo un héroe para el pueblo pero porque mata a, a un proxeneta <risa> mata al tío que está cogiendo a, a niñas de 13 años y prostituyéndolas entonces entiendo que se pueda erigir como un héroe para el pueblo o la película de Charles Bronson la primera, la, la de Death Wish no la tres, aquella que vimos que es ya súper loca, que es una fantasía a lo Mad Max, sino la, la primera de todas, es un tío que, que mata a violadores y a, y a gente peligrosa. Entonces entiendes, porque la policía dice que hay un vigilante, entiendes que la gente esté a favor de esa persona, pero ¿por qué la gente en esta película está a favor de alguien que no sabe ni quién es y que solo ha hecho algo que es matar a tres personas que no saben ni si son buenas ni son malas? Es lo que no entiendo, no entiendo bueno, es que el hay, guión.
1: Hay, sí. hay es que hay una diferencia entre que la gente, o sea la opinión pública esté del lado de un determinado suceso, como bueno, hay una persona, claro, saltando por el hecho de que nadie sabe quién es quién, nadie sabe ni quiénes son las víctimas, ni, ni cuáles son la, las circunstancias de la vida de Arthur, en, bueno, salto por ahí y digo, vale, a lo mejor la opinión pública está de acuerdo y empiezan a tuitear en plan Arthur, hmm. eres colega. Pero no hace una revolución. Claro, es que. Porque ya... la, la, que, la que se lía es
0: inmensa. Porque además, el punto álgido de la revolución, o sea, la gente empieza a salir. O sea, a Todd Phillips le mola la de Vendetta. O sea, yo creo que eso también está bastante claro <risa> con, con el tema sí. de las máscaras y, y todo lo que Anonymous que quiere hacer. O sea, está claro que él quiere acabar la película de esta forma y no sabe cómo hilarla. Porque desde ese punto de vista que este tío, ya, que por cierto la película, obviamente, ya estamos hablando, sutil, no es en absoluto porque la, la escena en la que en teoría él se convierte en Joker, que es cuando eh, pone las manos en forma de pistola y se la pone en, eh, debajo de la boca, es como, vale, sí, o sea, me estás diciendo que aquí ha, Marta, ha matado a Arthur y ahora va a ser siempre Joker, ¿no? Pues, perfecto, me parece bien. Eh, él, en un programa de máxima sí. audiencia, mata a un presentador que en principio Nadie te ha dicho que la gente odia a esta persona, la gente en teoría entendemos que es un presentador de bastante éxito, lo mata a sangre fría eh, en directo y la gente se pone a su favor... Mm. No, no,
1: ya, sí, sí, sí. No,
0: no lo sé, no, o sea, no, no no entiendo. O sea, si, si la película en algún momento me estuviera diciendo que hay gente en contra, o sea, si me hubieras puesto reacciones a decirme, no, este tío, no me acuerdo el nombre del presentador ahora mismo, ¿vale? Pero eh, Robert De Niro es un cabrón porque está riéndose de esta persona desfavorecida y tal. No, de hecho, la gente se ríe muy a gusto de, de esto. No sé Sí,
1: sí, sí Entonces, sí. No... Lo lógico hubiese sido que, que matase a 100 personas Ahí dentro
0: Exacto Sí, sí, sí Entonces no, no entiendo Por qué, por qué o sea Desde una lógica Ni siquiera Desde interna de la película ¿Por qué explota? ¿Por qué se convierte En la purga la, la película? ¿Por qué de repente Un tío que ha salido En 10 minutos en televisión Hay gente ya tramando Un plan para
1: rescatarlo Cuando supone Que está siendo el caos En la ciudad? Porque no hay contexto sí. En la peli Ni personajes Ni contexto Ni nada Hay... Bueno, algo que quieren hilar sin saber cómo, lo que tú has dicho Y un descenso a esa enfermedad que, el, que la peli trata todo el rato como locura Y punto, loco Ni siquiera, o sea, el, el personaje de Robert De Niro es otro que no tiene ningún tipo de desarrollo Solo existe para reírse de él y para tratarlo mal Pero mm. ni siquiera, porque a lo mejor no tienes por qué hablar de Robert De Niro Pero sí de la figura contextual de lo que implica un late show en un tiempo de tensión eh, social, que es lo que pasa ahora. Y sobre todo lo que pasó cuando, lo, creo que lo dije antes, cuando Trump, que cuando Trump salió elegido, todos los late shows americanos, eh, late night shows americanos, que, era, que son más o menos anti-Trump, porque no voy a decir de izquierdas porque es de Estados Unidos, eh, empezaron a, a, a tratar a la gente que había votado a Trump de idiota. Hasta que, claro, todos se dieron cuenta de que no no puedes tratar a la mitad de la gente de idiota porque solo vas a hacer que se enfaden más y que, y que haya como que sean mucho más reaccionarios. Claro, que hay un efecto rebote. si tú, si tú es, Claro, si tú esto... Bueno, si tú, te, si tú usas tu peli para contar cosas, pues a lo mejor lo entiendo. Pero como no cuentas nada, no est estamos más pendientes. De que llegue la escena en la que él se pone a bailar en la escalera que de ni intentar entender nada, tío.
0: Además, la, la película, a ver, a mí no, no es que yo quiera que las películas me sorprendan y me den giros, pero eh, yo creo que una vez sentados en, en la butaca de cine, más o menos somos conscientes de lo que va a seguir. O sea, no hay no es bastante previsible ese sentido la, la película. Yo creo que, supongo que tú también teníamos claro que cuando se sienta en el sillón del late night le va a pegar un tiro a Robert De Niro.
1: Bueno, sí, además está como más o menos telegrafiado, ¿no? Él en, ensaya porque él se lo toma como un chiste. O no lo se lo toma, sino lo expresa como un chiste. Y ves como lo ensaya y tal. Para mí el tema es que esta peli, como verla, ha sido un, una experiencia muy influenciada por todo lo que habíamos hablado al principio de, del programa este. Que vengo como arropado por muchas opiniones, por muchas posiciones, entonces para mí ver esta peli de repente se convierte en una comprobación de a ver, he, he leído esto he leído esto otro, voy a ver qué es lo que va pasando en esta peli para intentar entender las dos posiciones y es, es una experiencia diferente que no me termina de gustar, me gustaría haber, haber visto esta peli sin que todo el mundo me hubiese dicho qué opinaba claro. pero claro, em, empiezo, empiezo a verla y digo, vale pasa X cosa, vale, entiendo porque alguien piensa que esto es una fantasía, Insel Pasa otra cosa, vale. Ahora entiendo por qué alguien defiende que no lo es. Y así todo el rato. Y ya está. Y, es, y todo en función de cosas que le pasan siempre a. a claro, es que aparte siempre. de que.
0: Bueno, de que antes del estreno ya se había dicho de todo de, de la película. La vimos más o menos el mismo fin de semana. Del fin de semana no, siguiente. La vimos el mismo día. Del estreno. Ah, sí. Eh, entonces, sí, sí, es sí. como. Mmm, en redes y todo, yo estaba harto y, y eso que yo esa semana estaba en Sitges, que en teoría estaba como más desconectado pero era horrible meterte en Facebook, en Twitter todo el mundo tenía su opinión sobre, sobre Joker, o sabes que hasta Andrés Pajares le he oído hablar bien de, de esta película <risa> es que otro, ya, cuando, ya. cuando llegué, mi padre me, me empezó a explicar a mí quién era Joker te saber yo qué sé Yo,
1: tu, tu padre un poco perdido ¿eh? sí.
0: Pero pero bueno, es que Claro, otra cosa que a mí, más o menos A ver, no, no voy a decirme enfada Pero cuando eh, la escena cumbre Que en teoría es donde ya es Joker Que es la, la entrevista con, con Robert De Niro Cuando él se desata Y está ya más, más loco Más divertido, más jugón de repente se pone a dar un discurso político que, como todo lo que estamos comentando, no sé a qué viene. Porque a lo largo de la película, él en ningún momento ha tenido un ide unos ideales mmm, que quisiera compartir, ni, ni ha estado hablando de, de políticas. De hecho, en la misma entrevista dice, soy apolítico.
1: Bueno, claro, es que ahí, ahí es cuando el, el propio Joker como destruye cualquier lectura ideológica real porque dice que los mató porque le hizo sentir bien y punto. Mm -hmm. Y en ese, en ese momento en el que alguien en televisión dice que ha matado a tres personas porque le ha, le ha hecho sentir bien, y luego va a matar a otra, para la, la gente que no lo sabe, la cuarta, para la gente, el espectador, que es la quinta, no, la sexta, ¿Mm? eh, es ridículo. ¿Cómo, cómo, al, ¿Cómo alguien que coge y mata a tres personas y dice que las mata porque, porque le hizo sentir bien? Se pone la gente de, de, de parte de esto. ¿Cómo, o sea, ¿cómo construye... Toda una narrativa de revuelta popular en base a esto, a una persona que se sintió bien matando a otras tres. Claro, ahora es que no. no ahora sé. sí
0: que me voy a meter un poquito y muy brevemente a, a hablar de quién es Joker. Aunque Joker en, en los cómics, tanto cómics como el cine, han habido muchas versiones. O sea que decir solo una eh, igual no, no es justo, pero temas comunes que siempre han habido es que el Joker es alguien muy inteligente eh, y el Joker es alguien que, que tiene planes para hacer el caos o para reírse o para lo que sea eh, aquí en esta película en ningún momento te han mostrado, porque claro, puedes decir, no, claro es que como es el Joker es caos, puede pensar una cosa y otra, otra a la vez, vale, sí porque de hecho el Joker de Christopher Nolan por hablar de un tema más o menos que todo el mundo conoce por no meterme mucho en cómics Sí que es cierto que él dice, eh, soy como un perro que, que han soltado la, la correa y luego tiene planes contra planes, o sea, sus planes tienen planes, ¿no? Pero aquí, hasta ese punto, momento este, en este momento de la entrevista, el personaje de Joaquín Fénix no te han mostrado que, que tenga esa bipolaridad, que pueda pensar una cosa y hacer otra y decir una y luego otra, ¿verdad?
1: No, es que no han enseñado nada en ese sentido. <risa> claro, es que se centra no demasiado ha tenido ningún a ningún que... tipo de pensamiento... <risa>
0: Se centra demasiado a que no entiende la sociedad, y pero no la entiende porque está loco.
1: Sí, claro. Pero el problema de base es que la sociedad es como... La peli te está diciendo que la sociedad es mala, pero el Joker es malísimo también. Y convertir al, al Joker como en el, el, el héroe, tío. No, no sé el héroe. Es que es como... La, el personaje principal de esta película es el héroe. Porque la película nunca le... O sea, hemos visto, ahora no, no sabría decirte cuál, pero típica película en la que el, el protagonismo recae sobre alguien malo, malo por usar una palabra sencilla y que se entienda, la, la película normalmente comenta esto. Como, bueno, tenemos que intentar tratar esto desde el guión, desde cómo manejamos los discursos y demás, pero no, no le pasa nada al Joker. Está de puta madre al final. Entonces, claro, si tú, si tú me vas a tratar a una persona, a un asesino como un héroe pues no lo entiendo porque vale vivimos en una sociedad muy mala pero eres peor <risa> o eres como de lo peor que hay en esa sociedad claro
0: porque si tú no sé. eh, me quieres contar de alguna manera quieres alejarte totalmente de quién es Joker en los cómics quieres hacer tu propia historia y le quieres dar un giro en el que este personaje es positivo bueno, vale, mm, házmelo, pero la película tampoco me lo hace. Eh, porque, aunque es aunque ya he dicho que intenta eso. justificarme los asesinatos, tampoco está haciendo nada demasiado positivo para como para ser el héroe. O sea, lo que a mí me da la sensación que dice la, la propia película, no sé si es intención del director, pero yo entiendo que me dice que, como masa, somos imbéciles y vamos a, a, a seguir a cualquiera que, que salga a la tele vestido de payaso, literalmente.
1: Sí, 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 es que no... <risa> eh, a ver, el, el problema al final seguramente sea, tío, como antes, estábamos hablando del director, no me acuerdo el sí, nombre. No, sí, Todd Phillips. Todd Phillips. Sus, sus comedias son superficiales y estúpidas. Porque no, tú antes como intentabas contraponer sus comedias a un tipo de comedia más inteligente. Pues bueno, me sumo a eso, digo, son estúpidas. Que no digo que no hagan gracia, ¿Sí? depende del momento bla, bla, bla. Pero esa superficialidad Cuando ha pasado a este otro tipo de película otro tipo de género y demás Se mantiene es absolutamente superficial la peli Pero no, pero no quiere serlo Quiere, quiere venir a, a tu casa Y decirte, no, soy como súper profunda claro. Soy súper complicada Mira los temas que trato Pero la manera que lo hace es tan superficial Que acaba siendo uno, para mí, y esto es como mi opinión personal, un absoluto desastre en to, en, por todos lados, en lo que dice. Mm. Evidentemente, como dije al principio, es una peli muy bien actuada por Joaquín Fénix, porque es como el que está el 99% del tiempo en escena, y muy, muy bien grabada, muy bonita y todo este rollo. Pero no me vale con eso.
0: Estaba intentando, estaba pensando mm. una analogía que decir sobre esta película mientras hablabas, y creo que esta película es como, como un Funko Pop. Eh, que te regalan para tu uh, cumpleaños. Uh, uh, te, te lo empaquetan muy bonito con un papel de colores brillantes. Dices, hostia, qué guay, qué va a ser. Lo abres, es un pop. y Dices, ala, qué chulo, qué, qué bien, qué, qué bonito. Voy a poner la estantería, pero no sirve para nada. <risa>
1: Solo para estar ahí. Tío, yo, yo te he regalado fungos. <risa>
0: sí, sí, y son muy bonitos y los tengo en mi estantería <risa> y me gustan. <risa> pero, o sea,
1: Saga, ¿qué, qué, ¿crees que el Joker es una peli de estantería?
0: Pues un poco eso. A mí me vale, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí por eso, por vale, eso digo vale. que, 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 bueno, es una peli que seguramente la vuelvo a ver más veces. Insisto, y, y, y es un tipo de película que igual caigo en la trampa que quiere el director. Que la, se, la veré porque se llama Joker. Si se llamara Arturo el Bromas, pues igual no volvería a ver esta película en mi vida.
1: Ya, bueno, pues De hecho,
0: ser. incluso es que... eh, los guiños sí. a, a Batman llega un momento, aunque creo que, que hasta me sobran. Porque tampoco viniera nada. Sí, ¿no? O sea...
1: El momento en el que la peli del Joker pasa... O sea, el origen del Joker es en realidad un origen de Batman. Porque cuando... Por, yo estoy viendo la ciudad y, y
0: obviamente es Nueva York lo que lo que me está mostrando. Cuando de repente dicen Gotham, yo de reconocer que me descoloca. Que digo, ah, vale, sí, que, que estoy ya. viendo la película... O sea, llegué a pensar en el cine, es verdad, que estoy viendo una película de Joker. Está en Gotham. Y
1: ya a mí eso me pasó en un momento en el que sale un cartel hmm. de no sé qué de Gotham.
0: Y la muerte de los Wayne, de hostia, es verdad. <ríe> claro, claro, es como se me había olvidado que estoy viendo esto, ¿no? Casi que hubiera preferido sí. que si me quieres contar una historia alejada de todo, que es lo que realmente querías, pero con el nombre de Joker hubiera preferido que que ni lo unieras, ¿no? Porque el asesinato de los Wayne pues pasa un poco lo mismo. Pues vale, y luego tampoco le da demasiada trascendencia a la película. O sea, la, la película ya Juega a decir, bueno, tú sabes quién es Batman, ¿no? Sabes en qué se va a convertir y ya está.
1: Ya, no sé, hilar el origen del Joker al del Batman, mm. no sé, yo a mí me resulta un poco extraño. A lo mejor es más un guiño que otra cosa. Pero sí que me lleva a pensar en esta idea de que... A, a alguien leí también decir que había como una como un pequeño problema desde su punto de vista como aficionado a los cómics... En hacer un origen del Joker, porque él veía al Joker como una especie de constante, sí. que, no, que no tenía ni principio ni final, sino que existía y ocurría de vez en cuando en alrededor de Batman. Sí, yo, yo opino igual. Y al, a... Bueno, pues si quitas a Batman y todo ese contexto, claro, te queda esta cosa extraña, tío. Esta cosa extraña en la que ves a, al Joker, que es como uno de los villanos más míticos de la cultura popular pero además más cabrones mm. porque es muy cabrón ese personaje y, te, y según yo no soy experto en comics tampoco pero tengo entendido que hay alguno por ahí que es bastante cruel sí. y claro de repente conviertes esto en un, en un personaje heroico de una película y es como eh, <risa> me estoy poniendo nervioso
0: Claro, a ver, ya decía al principio que, que bueno eh, A ver, aquí hay acreditados Dos guionistas en la película Todd Phillips y, y un tal Scott Silver A mí me da la sensación de que Todd Phillips hace la película Que quiere hacer, que es esto Y el tal Scott Silver es el que se encarga De ir poniendo cositas de, de Batman Me da a mí la sensación eh, y...
1: Ni idea, Pero está relacionado con Batman
0: esa persona no lo sé, es que no, no sé quién es o sea no sé lo que ha hecho, pero no sé por qué porque claro, a, a nivel de presentación de película y todo, se está presentando a Todd Phillips como guionista y como director entonces, me da a mí la sensación que puedo estar equ equivocado, que este señor mmm, está ahí pues para para poner cositas relacionadas con Batman, no lo no sé, bueno estoy mirando aquí, eh, pone que ha escrito The Fighter, la de Christian Bale y, y Mark Wolver y poco más sí. No tiene mucho más. Eh, bueno, y 8 millas,
1: también, también pues, ha escrito. Pues, no sé, serán colegas,
0: tío. Pero bueno, eh, el tema está que por, por decir algo de cómics sí que es cierto, de que porque hay mucha gente diciendo, esto es como la broma asesina, tal. Bueno, la broma asesina, no sé si tú lo has leído, la, el de la broma asesina. Sí. Sí que es cierto que mediante flashbacks te cuenta un origen de Joker, pero hay una viñeta que yo siempre considero que es la clave de esa historia, que, que dice, que Joker dice, a veces lo recuerdo de una manera, a veces lo recuerdo a otra. Entonces, esa viñeta está invalidando todo el flashback que te ha contado, porque dice, dice bueno, ¿es este origen o no? Que es lo que yo decía antes del, yeah. mm -hmm. del Joker de Hell Ledger, que también juega un poco en, en esa línea. Entonces, a mí es un personaje que me gusta que no se sepa de, de dónde viene y por qué está ahí. Esto tronca porque bueno, y, y, yo he sí, de reconocer sí. que no lo vi así cuando acaba la película, pero he estado leyendo que hay gente que entiende que la escena final del manicomio, cuando él dice, me estaba riendo de un chiste que no entenderías, es porque todo es una alucinación de él, que este es uno de los posibles orígenes que él cree que tiene
1: bueno, o sea, podría ser, pero es que si esto me importara menos, me empezaría a hacer daño o sea, vale claro. si voy a ponerme ahora a jugar al truco, pues ok
0: pero es que eh, yo creo que la película en ningún momento te da la sensación, no, no te juega a que eso pueda ser así creo, yo luego ya, por otra parte, no, Todd Phillips también ha salido diciendo, no, no, que igual igual esto es así eh, voy a lo mismo, si el director me tiene que explicar la película después de verla quizás que no ha hecho un buen trabajo
1: bueno, y si, si al final como el truco de esta peli es el mismo que en el de la broma asesina el Joker de la broma asesina es mmm, alguien que da mucho miedo y está muy sí. mal y hacer de ese personaje tu superhéroe es como <risa> creo que tenemos que hablar todo
0: Claro, porque que... incluso por ejemplo, un personaje como Punisher que, que es un asesino de sangre fría por, por a quien mata y lo que le ha pasado sí es que lo puedes ver como un héroe pero a Joker no
1: bueno, pero ahí es donde entra el rollo del antihéroe, ¿no? Exacto. Como esa figura de, del Punisher este, el pobre que está más agobiado que la puñeta, matando un montón de gente. Eh, sí O sea, en la serie, al menos lo que yo conozco del reciente del Punisher, que es la serie esta, aparte de un montón de problemas que pueda tener, no voy a entrar, sí que hay como una serie de consecuencias, y gente que sufre a su alrededor y que hay, bueno... La, la, la serie no está intentando decirte que que esta persona matando un montón de peñas está bien sino que bueno, es algo que ocurre sí, también incluso aquí no, también te dicen aquí que está no... mal en la, en la propia serie te <risa> dicen, bueno, es que este tío pero claro sí, lo que luego la, for la forma en la que termina es un poco eh. como, hey, qué bien siga lo tuyo ah, venga, mata a estos <risa> Pero no es no ocurre aquí No sé, la peli está es desastrosa En ese sentido para mí
0: Y bueno, yo creo que hasta aquí más o menos podemos llegar Porque yo creo que ya me, me he desquitado Bastante de la película Insisto que es una película que creo que no está mal Hasta que te paras a pensar en ella Que cuando la analizas Como estamos haciendo aquí más o menos Tú y yo, es cuando nos la podemos cargar Pero sobre todo por eso Porque está muy bien interpretada por Joaquín Fénix eh, A nivel fotografía a nivel dirección tampoco le veo nada problemático Tampoco le veo nada maravilloso Pero no veo nada que me saque demasiado Salvo quizás esos flashbacks que he comentado yo Que creo que no son necesarios Pero bueno
1: Bueno y a nivel dirección Si a la persona que más tiene que dirigir es Joaquín Fénix Y va por libre Que está el, el vídeo ese que le pusieron en un late show precisamente de No sé si lo has no, visto, no lo visto del rodaje pues no sé quién fue, no sé si fue el Jimmy Fallon o... No, no creo que Jimmy Fallon, porque es medio idiota. Creo que fue otro. El Dime Jimmy Kimmel Kimme, o ¿no? algo de esto. Y le, le, le eso le preguntó que cómo había sido la experiencia. Le dijo que muy bien. Dijo, sí, pues explícame esto. Y es un vídeo en el que él está como... Creo que es en la escena del inicio que él está como con la cara pintada. No sé si es esa o hacia el final cuando se la vuelve a pintar. Y le está hablando John ¿no? Phillips o, o algo así. Y el Joaquín Félix le dice, hermano, cállate, déjame en paz rollo, no ves que estoy aquí intentando hacer algo, en plan, déjame pensar, no sé, como lo trata muy mal. Y, claro, él se pone a pedir perdón, en plan, bueno, esto no tendría que haberlo visto, es privado, tal, no sé qué, es como, hermano, el problema es como tratas a la peña. No, <risa> no, no... No, que sea privado. No sé. Entonces, claro, el, el Todd Phillips este, me da a mí que estaba en plan como detrás de la cámara pensando, me está cuadrando lo máximo que Joaquín Fénix se dedique a improvisar y que haga lo suyo. Sí, sí, ya. yo me dedico a grabar y así. Bueno, yo
0: supongo que entre otras cosas a Joaquín Fénix lo convencen por el tipo de película que quiere rodar Todd Phillips y porque en teoría es una película única, porque hay que recordar que Marvel intentó contratarlo como, como Doctor Extraño y y no firmó por, porque tenía que firmar un, el típico contrato de Marvel de varias películas. Y sé que ahí Joaquín Fanny se agobió, dijo, no, no, a mí, a mí déjame déjame libre. <ríe> o sea que...
1: Tío, hubiese sido muy raro eso. ¿eh?
0: Sí, yo creo... A ver, eh, yo creo que está bien no haberlo cogido, porque no creo que sea el típico, el tipo de actor que funciona dentro de Marvel Studios. No, ¿verdad? Pero porque no funciona así. Luego a lo
1: mejor te sorprendes, ¿no? Pero... Sí, a ver, no creo
0: que hubiera hecho no sé, una mala sí. película. No creo que hubiera hecho una mala actuación. Pero claro, no me lo imagino llamándole para decirle, oye, mira, que ahora tienes que salir en Vengadores, tal. No sé. Creo que pasaría como pasó con, con Edward Norton. Edward Norton dijo, venga, hasta luego. <risa> Paso de vuestra cara.
1: Te imagínatelo en una sala verde actual, no sé, tío, además siempre has esta peli, la peli que hizo antes la de en realidad nunca estuviste aquí sí. o algo así que no la he visto, pero he visto el tráiler y el, el tío está como muy mal también Her, eh, sí. que es otra peli como es como muy, muy contenida, muy del detalle y tal, imagínatelo haciendo gestos con las manos, mientras le ponen luces verdes, claro o haciendo chistes de Beyoncé
0: Sí, sí, totalmente no, no lo veo, pero bueno. Bueno, decías lo de que ha hecho. Es verdad que siempre, casi siempre hace de, de, de tarado de alguna cosa, ¿no? A mí, por ejemplo, eh, Puro Vicio, que es una peli de él que también me gustó mucho, hace de, de un detective privado que es prácticamente alcohólico. Eh, y, hace, y he descubierto una película de él que no ha llegado a España, que, que hace de paralítico. Que sale con Jonah Hill ah, y dices, no. bueno, pues en la línea de, de lo que estamos comentando, ¿no? Que, que, busca, que busca siempre este hombre.
1: Sí, siempre tiene algo de esto en torno al cual construye sus interpretaciones. No sé si porque qué lo busca o, o no, sé, no lo sé. Pues bueno, yo creo que hasta aquí, eh, si quieres hacer algún resumen
0: de la peli, o más o menos te has quedado contento con lo que has dicho.
1: No, sí, hemos, ido, hemos sido erráticos y sí. caóticos, pero es que a estas <risa> alturas ya da igual. Aparte de que creo que siempre lo somos, pero ¿Sí? a estas alturas ha sido más como un ranteo en plan no me gusta esto, no me gusta aquello y ya está. Yo creo que ya está todo dicho. A mí es una peli que normalmente me han intentado discutir las pocas veces que he intentado hablar de esto. Las pocas veces que he cometido el error de intentar hablar de esta peli con alguien. Me han discutido que solo es una peli y que es, es para pasar el rato y es como bueno, si nos ponemos ahí yo no, no tengo nada más que decir pero en el momento en el que esta peli se convierte en una especie de aclamación de obra maestra y... Un, un, como un, el origen de una justificación ideológica para ciertas posturas y no sé qué y vamos a discutir sobre esto la peli merece un análisis y creo que no sobrevive a ese análisis, sí, al menos desde mi eh, postura crítica Sí, sí,
0: que. yo estoy de acuerdo o sea si, si estamos en la línea de, de que solo es una peli puedo entrar en esa línea y decir, vale, pues si solo es una peli pues en ese sentido mi, mi reseña es que no está mal que la peli se puede ver y que no está mal pero estoy de acuerdo contigo. Si nos ponemos a hablar de ella porque la gente quiere hablar de ella, pues hay que decir lo que hemos dicho. Por lo menos esta es nuestra opinión, que es tan válida como cualquier otra. Pero bueno, por lo menos es la forma que tenemos tú y yo de, de ver esto. correcto Pues nada, Hugo, ha sido un placer como siempre. Y nada, y en breve, por lo menos físicamente en breve te veo. No sé cuándo volveremos a grabar, pero bueno... <risas>
1: Bueno, si no, de aquí a. En Star Wars seguro que grabamos. Y de aquí a entonces.
0: Pues a ver, a ver qué, qué cae. Un abrazo.
1: Hala. Venga, a seguir bien. Serious Spirit supernatural or
0: shy, what's all the fuss? Bags of once and so on say this I don't think we should what's what we do is do está riquísimo, ¿eh? Ya te lo dije. No sé si valdrá cinco dólares, pero es una jodida delicia.